0: يا
1: صباح الخير يا عدن. أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعتنا عدن 92.9 وعلى كل من يشاهدنا على قناة عدن المستقلة. صباح الخير وصباح البركة والرضا، صباحكم جميل ورائع إن شاء الله. صباح الخير لكل شخص إيجابي يقاوم لأجل مستقبله وأمنياته ومبتغاه صباح الخير لكل شخص عافر لأجل أن يصل لكل ما يحلم به صباح الخير لكل طالب علم يستيقظ باكرا وذهب إلى صرحه العلمي لينهل بالعلم صباح الخير لكل أب وأم حاولوا أن يجعلوا أولادهم ذوي علم متين وذوي خلق عظيم صباح الخير لكل معلم ومعلمة ما زال يناضل لأجل أن ينهل تلاميذه من فيض علمه صباح الخير لكل عامل نظافة استيقظ باكرا لكي يحافظ على نظافة مدينته صباحكم جميعا مستمعين الكرام أينما كنتم إنها ساعات الصباح الأولى لقد وهبك سبحانه أن تعيش يوما آخر وهبك لأن هناك أشياء لا يزال بوسعك أن تعيشها وتحققها سعادة مخبأة وأقدار مبهجة فتوكل على الله وجدد الطاقة الإيجابية في داخلك في كل صباح صباح الخير لكل شخص منكم يستمر بالكفاح مهما كسرت الأيام مجادفة لكل شخص إيجابي يقاوم لأجل مستقبله صباح الخير لمن لا يجدها صباح الخير لمن استيقظ يبحث عنها صباح الخير لمن يكتبها ولمن يقرأها ولمن ينتظرها ابتسموا وامضوا سعداء وأتمنى لكم صباح جميل صباح مليء بالتفاول عليكم مستمعينا مستمعي عدن 92.9 دائما وأبدا نجدد صباحنا معكم اعزائي المستمعين وبرنامجنا دائما لا يحلو إلا بكم ومعكم وهذه من الأشياء الجميلة التي أحبها دائما بداية كل صباح أحب أن أشكركم على حسن إصغائكم وحسن استماعكم وأقول لكم أن برنامجي أو برنامجنا مجرد اداه ميكانيكيه جامده لا يحركه الا قصصكم ومشاركاتكم ومواضيعكم الذي تطرحونها علينا فصباح البركه وصباح الرضا وصباحكم جميل ان شاء الله تبقى عده ايام وندخل على سنه جديده فاتمنى يا رب كل واحد محضر في داخله امنيات للسنه القادمه واهداف وخطط واحلام يتمنى ان يحققها بالسنه القادمه الامر زي ما قلنا انه باقي يمكن خمس ايام عشان ندخل السنه الجديده فاحنا لازم نسوي براسنا خطط خطط حلوه مش معناته ان احنا نتمنى اشياء مش قادرين نسويها لا مثلا ان شاء الله السنه القادمه مثلا بدخل الجيم مثلا السنه القادمه ان شاء الله بدرس معهد انجليزي السنه القادمه مثلا بحاول اني اطور من نفسي بمجال معين سواء باللغه العربيه بالنحو بالقراءه باي شيء معين احنا لابد نحط لأنفسنا خطط ليس فقط للتعجيز او ان احنا نقلد الغرب لا بالعكس انك تسوي خطط لعام جديد هذا من الاشياء الجميله اللي دائما كل ما شفت الورقه اللي نويت تسوي فيها خطط امام وجهك أه بتشعر انه هذا حمل وعاتق عليك فانت لازم تسويه وتقوم فيه أعتقد كان كل واحد منا العام الماضي بداية هذا العام أقصد يعني ما زال بعد خمس أيام كان براسه إنه يسوي أشياء معينة أنا الحمد لله الحمد لله كانت ناوي أسوي أشياء معينة بهذه السنة والحمد لله سويتها كامل وأتمنى من الجميع إنه لما ينوي إنه يسوي أشياء معينة يسويها بقلبه وبكل إخلاص وبكل حب احنا كلنا نفتقر لاشياء كثيره جدا نفتقر لأمور لابد ان احنا نتعلمها ونفهمها اكثر فان احنا نحطها من ضمن الخطط اللي ممكن ننجزها في العام القادم فانتم هنا حاولتم قدر المستطاع انكم تحسنوا من انفسكم يعني اوكي انا ان شاء الله بعام 2024 بتعلم عن اللغه الانجليزيه واغير ولو 30% من نظرتي للانجليزي أو إن شاء الله بعام ثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين أنا مثلا بيقول أنا بخطب أنا ب... ب... بتزوج فكل واحد يحط خطط اللي تحب اللي يحبها واللي ناوي عليها والله دائما يوفق الناس اللي هم صابرين ويوفق الناس اللي هم دائما مصرين على الأهداف اللي سووها والأهداف اللي هم ناويين يعملوها فالحلو إنك لما تنوي إنك تسوي أشياء في, في عام جديد. هناك رغبه وشعور ودوافع دائما تتوغل في داخلك يعني وتتحرك ما تخليك هادئ اضافه الى ذلك انك تحطها وتكتبها امام وجهك يعني دائما كل ما صحيت الصباح تشوفها امامك كلما ما استيقظت تراها امامك عشان ايش ما تنساها او تخليها بتليفونك وتفعلها تذكر انه بين حين والاخر تطلع لك زي المنبه ها آه اوكي لابد اني اسوي ذا الشغل انا صح في مننا من ينوي انه يفعل اشياء معينه لكن ما يسويها، لكن هذا مش معناته انه فشل. يكفي انه كتبها وكان ناوي يسويها. فالموضوع ليس مقتصر على انه اوه المواضيع السنه الاولى اني كتبتها كامل وللاسف ما قدرت اسوي منها اي حاجه. اوكي حلو مش مشكله اكتبها لهذه السنه وسوها مره ثانيه. انت مش خسران اي شيء. ولابد احنا ناخذ بعين الاعتبار انه لا نشطح بطموحنا. لا نشطح شطحات بعيدة عن الأمور اللي احنا ممكن نسويها، مثلا يقول أنا إن شاء الله العام القادم بشتري سيارة وهو يعني مش ما يشتغلش بس يدور إنه يشتري سيارة بعدين يقول ليش ما تحققت أحلامي؟ لأنك شطحت بفكرك، شطحت بالأمر اللي كنت ناوي إنك تسويه، خلي تفكيرك وأمنياتك اللي ناوي إنك تسويها قدر المعقول، أشياء غير مبالغ فيها. وا بالنهايه هو كله بالتوفيق من ربنا حتى يعني سبحان الله الواحد تاتي اشياء ربما كبيره وجديده عليه لم يكن يحلم في يوم من الايام انه يحصل عليها فانا اقول انكم تتواضعوا بكتابه الخطط عشان ايش ما تثقلوا كاهلكم وانكم يقول انا ان شاء الله السنه القادمه بتعلم اني اتدرب التيكواندو بتعلم من الملاكمه بتعلم كذا يشتي يتعلم كل الفنون القتاليه وما عنده القدره والاستطاعه اني اسوي كذا لكن نقول انك مثلا بتتعلم مهاره معينه مثلا ملاكمه وبيتعلم انه كيف ممكن يطبخ وجبه فلانية او وجبه معينه اتس فانت لابد انك لا تشطح زي ما قلنا بالامور اللي انت ناوي تسويها بالعام القادم باقي معنا خمس ايام نشد حيلنا وليش ما نبدا من الان؟ ليش ما نبدأ من الآن نحن نسوي الأشياء اللي إحنا ناوي نسويها العام القادم؟ ليش ننتظر خمس أيام عشان نسويها؟ آه في عالم آه أمريكي آه دائما يقول إنه واصل عملك دوما، واصل عملك دوما إنك لا لما تفكر إنك تسوي شيء معين أو تنجز شيء معين لا تقول أوكي بسوي بكرة، أوكي بسوي بعد بكرة لا ابدأ من الآن فكر فيه، ابدأ من اللحظة. فهذا كمان من الاشياء الجميلة اللي قريتها في كتاب قوة الان قوة الان يجبرك على انك عندما تفكر بشيء معين او انك ناوي تسوي شيء معين سوها آنيا بذيك اللحظة بذاك الوقت انك تبدأ فيها مثلا انا ببطل اشرب سيجارة لكن ان شاء الله بكرة لا من الان اول ما قد بطل اقدل بقمات السيجارة وابدأ حاول انك تقطعها فانا جبت لكم على سبيل المثال انه على موضوع السيجارة المهم فانك تبدأ بنفس الوقت اللي تقرر فيه انت بتكون من اجمل الناس اللي ممكن انها تقرر في حياتها ليش؟ لانه عندما تعطي يعني حسب ما يقولوا الناس انه عندما تعطي امل انه في جاب ما بينك وبين الشيء اللي انت تشتيه او انك ناوي انك تسويه مسافه هذه المسافه يتخللها كثير من الشوائب اللي ممكن انها تخليك لا تثق بالامر اللي انت قررت فيه، انا قررت ان انا ببطل مثلا اروح السوق اشتري اشياء مالي علاقه فيها او مالي يعني ما بستفيدش من اي حاجه فانا مثلا متعود دائما اخرج السوق بالعصر اروح اشتري من هنا ومن هنا ومن هنا بالاخير اخلص فلوسي وما اكل اللي اشتريه فقلت ان شاء الله الاسبوع القادم ببدا اسوي كذا وببطل اشتري ليش الاسبوع القادم مش تنتظر الاسبوع القادم ابدا من اليوم قول ان شاء الله اليوم لو خرجت ما بشتريش فانك تعطي نفسك امل ما زال عندك وقت زي احنا لما نكون في المدرسه متى الاختبارات؟ يقول لك بعد أسبوع آه باقي معنا أسبوعين سهل الأمر طيبة ويجي الأسبوعين وعدك ولا ذكرت أي كلمة وتنحشر بالامتحانات تنحشر بالمذاكرة فهنا إن إحنا عطينا لنفسنا فرصة ومسافة هذه المسافة قتلت عندنا الشغف المسافة البسيطة هذه الأسبوع أو الأسبوعين يقتل عندنا الشغف ونوصل لنهاية المطاف وإحنا غير مستعدين not ready at all مش مستعدين إطلاقاً للشيء اللي إحنا مقبلين عليه فدائماً الجاب أو الفراغ اللي ما بينك وبين أهدافك حاول إنك تقطع الشك باليقين وتبدأ آنياً ما تعطي مسافة بين إن من الشيء اللي تبغاه والشيء اللي أنت ناوي تسويه وتقرره اليوم مثلاً نقرر إن إحنا نحاول قدر الإمكان نمسك أنفسنا ونمسك غضبنا ونقول شكراً لمن حولنا أشكر أمك أشكر أبوك أشكر زوجتك أكيد في ناس كثير جدا ما سووها ولهم فترة طويلة يمكن سنة أو أكثر ما قال زوجته شكرا على أنك سوين أفضل أكل ما قال زوجته شكرا على أنك إنسانة رائعة ودخلت حياتي ما قال لاخته شكرا لأنك جنبي طول الوقت وتحاولي تساعديني في بعضهم يستحنوا من يقولوا شكرا حتى لأمهم أو أبوهم على فكرة هذا الأمر مش صعب عليكم لابد انكم تقولوا شكرا فحاولوا تقولوا انا من الان ببدأ اشكر الناس على فعلهم الخير ووقوفهم دائم معي بحاول اقولهم يعني مش شرط انك تقول شكرا بالمعنى الحرفي شكرا تقدر تقول كلام طيب وحلو يعبر عن انك تشكرهم بطريقة غير مباشرة فقوة الان من الأشياء الجميلة اللي ممكن نسويها ونبدأ نسويها من الآن ولا ننتظر دخول السنة القادمة وهذه رسالتنا الصباحية لكم أعزائي المتابعين أينما كنتم نتمنى يا رب صباح جميل وحلو وحبوب عليكم وعلى قلوبكم إن شاء الله خلونا نذهب وقبل أن نبدأ برنامجنا الصباحي صباح الخير عدن وكون معكم أنا غيث أحمد في هذا الصباح ويكون مرافقي المخرج أحمد محفوظ خلونا نذهب إلى هدية بسيطة هدية الصباح ومن ثم نعد لكم برنامج صباح الخير يا عدن
2: ادفقلوا بالخير هتلاقوا والعمر لو يجري الحق وستوا باب ما فيهوش أمل مش أي حد تتصدقوا يعني طول ما وششكوا سمح الناس بتظلمنا You, dim
1: لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام اينما كنتم شكرا يا احمد محفوظ على هذه الاغنيه الحبوبه. خلتني افكر باشياء كثيره جدا شكرا جزيلا. دائما اعزائي المتابعين نكون معكم في هذا الصباح ودائما بيبدا برنامجنا الصباحي باغنيه جميله. فخلونا نبدا فقرتنا الصباحيه واولى الفقرات التي دائما نبدا بها هي لفه سريعه على المحافظات الجنوبيه لنعرف ونتعرف عن احوال الطقس فكونوا معنا وإلى حالة الطقس المتوقع خلال الأربعة وعشرين ساعة القادمة بمشيئة الله ونبدأ من لاحج في لاحج صباحا هناك أمطار خفيفة درجة الحرارة تبدأ بستة وعشرين درجة مئوية وليدا سيكون الطقس غالبا غائم ودرجة الحرارة تستقر بخمسة وعشرين درجه مئويه ملخص نشره اليوم في الاحساء سيكون الطقس نهارا غائما مع فترات مع هطول امطار خفيفه وتكون درجه الحراره الاظمى 29 وسيكون الطقس ليلا غالبا غائما وتكون درجه الحراره الصغرى 24 وهي مشابهه لليله امس اما انتقالا الى يافع يافع سيكون الطقس نهارا صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة العظمى 27 وسيكون الطقس ليلا صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة الصغرى 15 وانتقالا الى ابيان سيكون الطقس نهارا غائما جزئيا وتكون درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية وسيكون الطقس ليلا غالبا غائم وتكون درجة الحرارة الصغرى 26 وانتقالا الى جزيرة سوقطرى سيكون الطقس نهارا غالبا غائم و... أو غائما جزئيا وتكون درجة الحرارة العظمى 27 وسيكون الطقس ليلا غائما على فترات مع هطول امطار خفيفة وتكون درجة الحرارة الصغرى 21 ثم انتقالاً الى الضالع سيكون الطقس نهاراً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 25 وسيكون الطقس ليلاً صافياً مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة الصغرى 14 وانتقالا الى حضرموت حضرموت صباحا سيكون الطقس نهارا صافيا وتكون درجه الحراره العظمى 26 وسيكون الطقس ليلا صافيا وتكون درجه الحراره الصغرى 17 درجه مئويه ومن حضرموت ننتقل الى المهره لنتعرف عن الطقس والاجواء فيها لهذا اليوم المهره سيكون الطقس نهارا صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقه على فترات وتكون درجه الحراره العظمى 28 وسيكون الطقس ليلا ضبابيا وتكون درجة الحرارة الصغرى 16. ومن المهرى إلى شبوة. شبوة سيكون الطقس نهارا صافيا وتكون درجة الحرارة العظمى 32 وسيكون الطقس ليلا صافيا وتكون درجة الحرارة الصغرى 15. واخيرا وليس اخيرا ننتقل الى عاصمتنا الحبيبه عدن لنتعرف عن الطقس والاجواء فيها لهذا اليوم عدن صباحا وظهرا امطار خفيفه ان شاء الله ودرجه الحراره تتراوح ما بين 25 الى 26 عصرا ستكون هناك غيوم متفرقه ودرجه الحراره 26 كذلك مساء درجه الحراره 26 ولكن سيكون الطقس غالبا غائم و ليلا غيوم متفرقه ودرجه الحراره تستقر عند خمسه وعشرين درجه مئويه دعونا نرى الرطوبه في عدن لهذا اليوم الرطوبه في عدن صباحا ثمانيه وسبعين ظهرا اربعه وسبعين وكذلك عصرا مساء سته وسبعين وليلا سبعه وسبعين الرطوبه في عدن اليوم بترتفع شويه يجب ان نحن ناخذ احتياطاتنا و ان نكون مستعدين لهذه الرطوبه ولا ننسى نقول ليش اليوم الرطوبه مرتفعه طيب دعونا نرى الرياح في عدن لهذا اليوم رياح صباحا شرقيه بسرعه 23 كم في الساعه وكذلك ظهرا شرقيه بسرعه 22 كم في الساعه عصرا جنوبيه شرقيه بسرعه 22 كم في الساعه مساء وليلا شرقيه والسرعة تتراوح ما بين 20 الى 26 كم في الساعه ملخص نشره اليوم في عدن سيكون الطقس نهارا غائما مع فترات مع هطول امطار خفيفه وتكون درجه الحراره العظمى 26 وسيكون الطقس ليلا غائما جزئيا وتكون درجه الحراره الصغرى 25 الى هنا اعزائي المتابعين نكون انهينا هذه الفقره ودعونا نذهب الى فقرتنا التاليه وهي فقره في مثل هذا اليوم في مثل هذا اليوم في الخامس والعشرين من ديسمبر في مثل هذا اليوم في الخامس والعشرين من ديسمبر عام الف واربعة عشر القوات الألمانية والبريطانية على الجبهة الغربية توقفان اطلاق النار مؤقتا في الحرب العالمية الاولى وذلك في الهدنة المعروف باسم هدنة عيد الميلاد وفي مثل هذا اليوم عام 1952 الملكة اليزابيث الثانية تلقي اول خطاب لها منذ اعلائها العرش وذلك بمناسبة اعياد الميلاد وفي عام 1986 اختطاف الطائرة العراقية رحلة رقم 163 المقلعة من عمان إلى بغداد وسقوطها بالقرب مدينة عرعر شمالي السعودية وفي مثل هذا اليوم عام 1989 اعدام رئيس رومانيا السابق نيكولاي تشاوتشيسكو وزوجته وذلك بعد ادانتهما احدى المحاكم العسكرية السرية بارتكاب جرائم حرب وفي مثل هذا اليوم عام 1990 اول تجربة ناجحة لتشغيل نظام الويب والذي اصبح شبكة ويب عالمية وفي مثلي هذا اليوم عام 1991 استفتاء في أوكرانيا للانفصال عن الاتحاد السوفيتي والأغلبية توافق على الانفصال وفي عام 2008 محكمة إسرائيلية تحكم على الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات بالسجن 30 عاما وذلك بتهمه التخطيط لاغتيال وزير السياحه الاسرائيلي رحب عام زئيفي وفي عام 2009 صدور فيلم ثلاثه بولها او ثري ايديتس حاز على العديد من الجوائز وحطم ارقاما قياسيه عالميه ودخل موسوعه جينيس وهو الفيلم الهندي وفي مثل هذا اليوم عام 2017 اعصار تيمبن يجتاح جنوب الفلبين مسببا مقتل حوالي 266 نسمة وفقدان عشرات الاشخاص الاخرين. وفي عام 2022 عاصفة ثلجية تضرب امريكا الشمالية وتخلف 71 قتيلا وتودي الى الغاء الاف الرحلات الجوية واغلاق العديد من الطرق وانخفاض قياسي في درجات الحرارة. ومن مواليد هذا اليوم من مواليد هذا اليوم عام الف وواحد وخمسين ولد العالم والمؤرخ المسلم الشامي أبو الفراج الألمنازي. ومن مواليد هذا اليوم عام الف وستمائة واثنان واربعين ولد العالم الفيزيائي الانجليزي ومؤسس علم الميكانيكا اسحاق نيوتن وفي عام 1866 ولد العالم الفيزيائي الالماني ماكس فين. وفي مثل هذا اليوم عام 1918 ولد رئيس جمهورية مصر العربية الثالث والحاصل على جائزة نوبل السلام عام 1978 محمد أنور السادات وفي مثل هذا اليوم عام 1948 ولدت زوجة الحسين بن طلال ملك الأردن علياء الحسين وفي مثل هذا اليوم عام 1974 ولدت الممثلة المصرية غاد عادل ومن وفيات هذا اليوم، وفيات هذا اليوم عام 1925، توفي أحد قادة الثورة السورية ضد الاستعمار الفرنسي، حسن الخراط. وفي مثل هذا اليوم توفي عالم وع- وطبيب أدوية نمساوي حصل على جائزة نوبل في الطب عام 1973 ال- 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 الطبيب أوتو لوفي وفي مثل هذا اليوم عام 2017 توفي الصحفي والمؤرخ المصري صلاح عيسى ومن الأعياد والمناسبات لمثل هذا اليوم. عيد الميلاد لدى الطوائف المسيحية الغربية. وعيد ميلاد إله الشمس والإنفكتوس عند الوثنيين في الإمبراطورية الرومانية. ويوم الدستور في جمهورية الصين الشعبية. وأخيرا يوم القائد الأعظم في باكستان أعزائي المتابعين بعد أن تعرفنا عن الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم ومن مواليد ووفيات وكذلك أعياد ومناسبات دعونا نذهب إلى لفة سريعة في المواقع الأخبارية نتعرف عن جديد المستجدات ونذهب ونتجول فيها بعض الشيء في فقرة حلو الأخبار فكونوا معنا
0: Kun, kun, kun,
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين، إنما كنتم إلى فقرة حلو الأخبار التي نأخذ بعض الأخبار الإيجابية من عدة صحف ومواقع إلكترونية. وبداية نزور الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، وفيه نقرأ. الرئيس الزبيدي وجه صندوق صيانة الطرق والجسور باستلام محطات الوزن وإدارتها ومن بند أخبار الجنوب انتقال المهرة يطلع على نشاط الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بالمحافظة وانتقال الغيظة ينظم ورشة عمل حول دور الأطر القيادية في بناء وتطوير المجال التنظيمي والمؤسسي انتقال حضرموت يعقد لقاء تشاوريا مع رؤساء أقسام المرأة والطفل في المديريات ورئيس تنفيذية انتقال أبيان يلتقي رؤساء اللجان المحلية لانتقال خنفر وانتقالا إلى موقع وصحيفة 4 مايو وفيه نقرأ ومن 4 مايو نقرأ نقيب حشوان يزف بشرا سارة للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين والحالمي يقول تحملنا المسؤولية في الوقت الذي طال العبث في كل مديريات العاصمة عدن ولم لا سيزور وفد بلادنا الكشفي المشارك في المخيم العربي بدولة الإمارات والقمة الأفرواسية لرواد العرب تكرم الدكتورة حميدة كأفضل شخصية ريادية لعام 2023. مكتب الأشغال ينفذ حملة لإزالة مواقع بسط عشوائي على مرافق خدمية في اعتاق. وانعقاد ورشة عمل حول كيفية التداول السليم للمنتج السمكي بالعاصمة عدن وبدعم إماراتي توزيع 1800 سلة غذائية لأسر الفقيرة في مدينة عتاق ومنظمتي غلوبال والعون المباشر تدعمان مركز الطوارئ التوليديه في مديريه التواهي بادويه ومستلزمات طبيه وانتقالا الى موقع وصحيفة عدن تايم ومن بند اخبار عدن نقرأ لكم وفي عدن تدشين استراتيجي الصحة الانجابية والقابلات واليافعي يؤكد على مواصلة الدعم من أجل تحسين المستوى المهني والمعيشي للصحفيين والإعلاميين وبتمويل ذاتي وضع حجر الأساس لمبنى الدفاع المدني بدار سعدة وانتقالا من عدن تام إلى بند أخبار المحافظات ونقرأ لكم انتقال حظر موت يؤكد دعم المرأة وتمكينها في مختلف المجالات وفي الضالع رفع الاستعدادات الأمنية والجاهزية القتالية وتدشين مشروع سبل العيش المستدامة بوادي حضرموت لـ 1290 أسرة وفريق من البرنامج السعودي في مدينة شبام التاريخية لإعادة تأهيل مبانيها المتضررة وانتقالا إلى درع الجنوب الموقع الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية وفيه نقرأ. الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت تعقد اجتماعا لمناقشة الهيكل التنظيمي للإدارات والتشديد على الانضباط العسكري. وفي عملية أمنية نوعية قوات الحزام الأمني تلقي القبض على شبكة ترويج المخدرات بالعاصمة عدن وخفر سواحل البحر الأحمر تضبط أسلحة وذخائر مهربة لميليشيات الحوثي الإرهابية إلى هنا أعزائي المتابعين أينما كنتم تنقلنا في بعض الصحف والمواقع الإخبارية وتعرفنا عن المستجدات في الجنوب ونتمنى أن تكون الأخبار الإيجابية في استمرار دائم ومتواصل في كافة محافظاتنا الجنوبية فدعونا أعزائي المتابعين ننتقل إلى فقرة بريد اليوم ونذهب إلى حضرموت ونذهب مع مراسلنا وزميلنا الرائع محمد رحيل نقول يا صباح الخير
3: المستمعين لإذاعتنا
1: الجميله إذاعتنا عدن. صباحك فل وورد وياسمين إن شاء الله. زميلي محمد كيف هي الأجواء في الوادي؟ هل هي بارده؟
3: طبعا للتصحيح نحن متواجدين
1: في مدريات الساحل حضرموت آه اوكي. طيب كيف الساحل يختلف عن الوادي والصحراء؟ طبعا الأجواء
3: الساحليه تختلف عن الأجواء الصحراوية الأجواء تحلية تكون محاطة نوعا ما بالرطوبة أو يكون حتى أجواء البرودة تختلف الأجواء الصحراوية تكون برودتها أعلى مه. بكثير من من الأماكن التحلية مه. وأيضا الأجواء التحلية يعني لها فيها من الإيجابيات وفيها من السلبيات وبالعكس الأجواء الصحراوية يعني لكن في الصيف تكون الأجواء الصحراوية نوعا ما تكون أفضل من تحليه في بعض اجزاء مثلا الرطوبه من هذه الامور
1: يعني. آه اذا اتمنى يكون برد وسلام على اهلنا في الصحراء ووادي حضرموت طيب زميلي ما هي المستجدات في حضرموت
3: آه طبعا اكثر ما هو مستجد هذه الايام هو مهرجان حضرموت الرياضي الرابع مه. الذي دشنته دائره الشباب والرياضه بالمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت فهذا المهرجان الرياضي الذي احتوى على ما يقارب أكثر من عشرين لعبة ورياضة وهو يعد مكرمة من القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي يعني بقيادة رئيس القائد أدرس الزبيدي لشباب ورياضي محافظة حضرموت فهذا المهرجان كان هذا العام تميز بأمور مغايرة عن كل عام وهي أكثر حاجة ميزه هذا العام مشاركة دوي الهمم في هذا المهرجان من خلال اشراكهم في عدة رياضات وممارسة بعض المسابقات الرياضية لدوي الهمم حتى كان أبرزها مسابقة صراع الدراعين للمعاقين. للذين آه الهمم من فئه المعاقين من الارجل آه تسابقوا في آه صراع الدرعين وايضا كان هناك سباق الجري للذين فاقدين النظرهم وهذه آه صراحه مسابقات يعني لاول مره انا عن نفسي شاهدتها في آه محافظه حضرموت آه تمت آه ضمن مهرجان حضرموت الرياضي وايضا هناك آه كره السله للمعاقين آه الكراسي المتحركه طبعاً شي طيب أن يتم إشراك دوري الهمم في مثل هذه المسابقات الرياضية <تصفيق> آه نهيك عن المسابقات الاخرى اللي هي معروفه يعني كره آه اليد، كره السله، التايكوندو، الطائره، الرياضات الاخرى المعروفه والمتعارف عليها، لكن مثل ما ذكرنا ان دوي كانوا هم آه المعيار الفارق في هذه النسخه من المهرجان الرابع، آه طبعا آه كان هناك تدشين رائع لفعاليات المهرجان، كانت هناك فقرات استعراضيه من الفرقه النحاسيه وايضا الفرقه الكشفيه، تم آه عرض لوحات استعراضيه جميله لهذه ماراجين ولما يحويه من انشطه رياضيه مثل هو مثل ما ذكرنا وايضا صراحه لفته كريمه جدا من دائره الشباب والرياضه بالمجلس الاقال محضر موت في ابراز قوه الهمم وابراز قدراتهم طبعا ذوي الهمم هم ليسوا معاقين مثل ما نحن نحكي بل المعاق هو من معاق من هو يكون معاق فكريا معاق ذهنيا من لا 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 له بصمه في المجتمع هذا هو المعاق بينما هؤلاء نحن نسميهم ذوي الهمم لانهم ذو همم عاليه وروح طيبه وايضا هم جزء من هذا المجتمع الذي لا يتجزا وهذه صراحه كانت بادره جميله من من دائره شباب الطلاب مثل ما ذكرنا.
1: ممتاز جدا وأخبار جميلة نتمنى لكم دائما وأبدا التوفيق والنجاح في كل أموركم وكل أعمالكم ولفتة جميلة جدا ونتمنى أن أن تكثر هذه الأمور وإشراك وادماج جميع الشباب سواء كانوا ذوي الهمم او ايا يكون انه من الجميل ان احنا نشعر الشباب بانهم موجودون على هذه الارض وان لهم دور وانهم لهم حقوق كما عليهم واجبات فشيء جميل جدا اشكرك زميلي محمد بشر على هذه المعلومات نتمنى لك نهر سعيد ان شاء الله. شكرا جزيلا في امان الله اعزائي المتابعين من الاخبار الجميله ان احنا دائما نسمع انه ذوي الهمم يتم اشراكهم في المجالات الرياضيه واشراكهم في انشطه مختلفه، وهذه من الاشياء التي تثلج الصدور. اضافه الى ذلك انه زي ما قال عندهم لاول مره حق الريستينج المصارعه في الايدي وكذلك بعض الانشطه التي عملوها في حضرموت، بادره جميله ونتمنى انها لا تكون الاولى ولا تكون الاخيره ان شاء الله. ما يزال بجعبتنا الفقرات المتنوعه، عندنا فقره رياضيه سنكون معكم مع الك- كابتن خالد ونتعرف عن المستجدات والامور لكن دعونا نذهب الى فصل قصير ومن ثم نعود لكم (تصفيق) اعزائي نعيش معكم ونتابع قضاياكم نناقش همومكم
4: المواطن أو المجتمع يقول لك يعني نسمع عن كذا كذا وكلا 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 بالكيلو لا معلمين لا كتاب مدرسي، الناس يضل هذا الوضع المزري، لا خدمات، لا رواتب، لا معاشات، ترفعوا رسائل وما حد يقرأ رسائلكم. الآن اللي بيسمعوك بيقولوا هذا الكلام لا يودي ولا يقيس. المجتمع يعرف، المجتمع يعرف يعني ايش دوركم.
1: فرسائلكم مسموعة، وأينما كنتم ننقلها إلى المعنيين في برنامج وطني. وطني من الأحد
5: إلى الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحاً
1: عوده سريعه لكم متابعينا ومستمعينا الكرام اينما كنتم دعونا نذهب الى فقرتنا الرياضيه وقبل ان نذهب نقول صباح الخير كابتن
6: صباح الخير يا غيث احمد محفوظ طبعا اللي في فيهم عدم
1: صباحك فل وورد وياسمين ان شاء الله اذا احمد محفوظ دعنا نذهب الى فقرتنا الرياضيه كابتن خالد أهلا وسهلا بك مرة أخرى دائما الفقرة الرياضية تكون معك ولا تحلو إلا معك إن شاء الله كابتن دعنا نبدأ اليوم بمساحة الوفاء
6: نعم غير نقدد لك الصباح طبعا أنت ومن يستمع الصباح الخير يا عدن مساحة الوفاء اليوم نتحدث عن أحد نجوم الرياضة العدنية والجنوبية على وجه التحديد بأعتبار أنه اسم لمعاه بعيدا عن كره القدم هو طبعا نجم في المركز الاجتماعي ونادي اشبيبيه المتحده من بوابه طبعا الملاكمه ورفع الاثقال كلاعب كمدرب مزق جماليات الحضور الرياضي على مر السنوات التي طبعا عاش فيها في عمره وبالتالي نتحدث عن الكابتن حامد العصار الاسم الجميل الذي يحتفظ له الكثير من محبي الملاكمه ورفع الاثقال بكثير من الاشياء باعتبار من الاشياء الجميله التي ايضا ساهمت في تاسيس اللعبه غيث على مر <تصفيق> السنوات التي تواجد بها طبعا في مضامين اللعبه وبالتالي اكيد انه نتحدث عن اسم جميل نحن اوفياء لهؤلاء الناس الذين رحلوا الى ربهم لكن نحتفظ لهم بكثير من الاشياء كثير من الامور التي ارتبطت بواقع الرياضه عندما بدات هكذا تظهر وتقدم هويه مدينه هويه جامعة هويه شباب وبالتالي اكيد نحن سعداء اليوم نتذكر هذا الاسم نترحم عليه في الذكرى الرابع على الرحله طبعا 25 ديسمبر ديسمبر هذه الله طبعا الكابتن حامد علي العصار ويسكنه الجنه.
1: الله يرحمه. كابتن دعنا نذهب الى اخبار دوري مديرية العاصمه عدن لكره القدم.
6: طبعا تحدثنا قبل ايام بغيت على انه الكبار السن والمخضرمين يخوضون قمار بطوله لكره القدم تقام برعايه طبعا الهيئه التنفيذيه للانتقال العاصمة عدن مبارياتها اقيمت على ملعب طبعا حسين باوزير في المعلة ثمان منتخبات لثمان مديريات شاركوا اقترب الختام امس منتخب المنصورة بلغ طبعا المباراة النهائية للدوري هذا باعتبار انه تمكن من الفوز مبوابة ركلات الترجيع على منتخب مديرية الشيخ عثمان المباراة كانت انتهت بهدفين لهدفين اكيد غيرنا مثل هذه المباريات باعتبار انها ترتبط بعمر يعني محدد يعني <تصفيق> مدنية آه قليل لكن حضور فني جميل لهؤلاء اللاعبين نحن أكيد سنتابع المعطيات في الأيام القادمة سنتعرف على من سيتوج بدوري المخضرمين لكرة القدم في عدن أكيد لنا موعد بذلي تعالى
1: بإذن الله كابتن دعنا نذهب إلى بطولة آآ آآ التنس الرياضي
6: آه طبعا أنا وأنت حدثنا في الأيام الماضية عن البطولة الثامنة للتنس الأرضي اللي تقام في عدن وتحديدا في ملاعب التنس الأرضي في كريتر تبتد من 16 إلى 27 حوار جميل أمس تأهل محمد مكي وعزيز عادل النهائي فئة الممتاز ضمن بطولة التنس الثامنة وبالتالي محمد مكي وعزيز عادل يحجزان مكانهما في الموعد الختام بعد نجاحهما في تجاوز مبارتي الدور نصف النهائي عصر الأحد من خلال الفوز أيضا على الخصمين وبالتالي داخل مستحق طبعا محمد مكي وعزيز عادل سيضربها موعد طبعا لفئه الممتاز عصر الثلاثاء اكيد نحن سنتابع المعطيات في حوار التنس العدني ولنا حديث ومتابعه على أثيرة هنا عدن.
1: نعم ماذا عن تنس الكراسي؟
6: طبعا هذه الامور بالنسبه لنا غيز محببه جدا نعم لانها تنتمي مثل ما نقول دائما الى ذوي ذوي الامام المعاقين هكذا جسديا وبالتالي اختتمت في طبعا عدن والتماشين مع اليوم العالمي طبعا لحقوق الإنسان بطولة قيمت لأربع أيام في الصالة المغطاة هناك في الشيخ عثمان بمشاركة 14 عشر لاعب من دول طبعا الهمم أكيد أنه الشبكة الوطنية لحقوق الأشخاص هي التي دعمت هذا الأمر وبالتالي نادي أيضا اتحاد في العدني ممثل بزهير موشقي أيضا قام هذه المنافسات طبعا البارالامبير لذوي الهيمام وبالتالي اكيد انه الامر مرتبط بفئه معينه غير تحتاج الى الدعم تحتاج الى تقديم هذه الاشياء اكيد انه المشهد جميل الكل ابتسم هكذا رافق المعطيات رافق الحداثه رافق قيمه ان يكون هؤلاء جزء من المجتمع بمثل هذه الفعاليات نحيي الكابتن زهير موشقي ونحيي كل من يقف على هذه الفعاليات وبدل الله تعالى لنا موعد قادمه.
1: نعم كابتن، كابتن يقال أن هناك إصابات في على نادي جده أعلن أن هناك إصابات في أحد اللاعبين.
6: نعم دائما أنا وأنت غيث نقول أنه الإصابة في الرباط الصليبي من أصعب نعم. يعني الإصابات التي دائما يتعرض لها اللاعب بشكل عام وليس كرة القدم وبالتالي الاتحاد السعودي أمس بيان رسمي نشره على الحساب الرسمي اكس أنه الفحوصات الطبية التي أجراها أحمد بامسعود تؤكد أنه اللاعب أصيب بالرباط الصليبي وبالتالي غياب طويل الاتحاد يعاني طبعا مع النتائج واليوم يعاني مع الاصابات نتمنى طبعا لألبام البام سعود كل شيء جميل وان نراه في قادم الايام في موعد افضل باعتبار انه كان تعرض لاصابه في مباراه كان خسرها الاتحاد بثلاثيه في الجوله 18 من الدوري السعودي بثلاثه لواحد سنتابع حديث كره القدم العربيه.
1: نعم كابتن، كابتن ماذا عن الدوري الانجليزي الممتاز؟
6: طبعا امس اختتمت الجوله غيث عشر تشيلسي مع ويلفرهامبتون مباراه جميله انتظرها الكثير لكن اصابت عشاق تشيلسي بخيبه جديده باعتبار ان هذا الفريق الكبير يعاني مع النتائج يترنح في كثير من المباريات ويلفرهامبتون امس الذي كان فاز على عدد من الانديه الكبيره ايضا امس فاز على تشيلسي بهدفين لهدفه وبالتالي بالخساره تشيلسي اثنين وعشرين نقطه في المركز العاشر بفارق الاهداف عن البرهامتون وبالتالي كره قدم جميله نحن سنتابعها في الايام القادمه من خلال مرحله ما يسمي البوغ سيجدي دي طبعا في الكره الانجليزيه المباراه المضغوطه سنتابعها باذن الله تعالى انا وانت على الاثر ونعم.
1: نعم كابتن، هناك اخبار يزفوها لانتر ميلان ما هي؟
6: نعم، طبعا نتحدث دائما عن الاصابات باعتبارها أسوأ شيء في كرة القدم، طبعا امس سيمون انزاجي مدرب الانتر ميلان المتصدر للدوري الايطالي هكذا تحدث بخبر غير محبب بالنسبة للناس باعتبار انه اعلن انه الامر يرتبط بالكولومبي طوان اخوان بالاصح كوادرادو الظهير الايمن للفريق انه اجرى عمليه جراحيه في وتر العرقوب وبالتالي سيغيب لفتره طويله قد تمتد لاربع أشهر طبعا الامر جاء من خلال شبكه سكاي سبورت ايطاليا التي أكدت انه الموضوع ارتبط بأن اللاعب فعلا سيعاني مع الاصابه وبالتالي اجراء العمليه والغياب اللاعب طبعا هو في ال 35 من العمر معروف طبعا هذا الجميل الكواد رادو وبالتالي نحن نتمنى له شيء جميل نتمنى ان نتابعه في الايام القادمه هذا طبعا اخر ما عندي غيث هناك اجازه اجباريه في عياد راس السنه والشتويه اكيد ستغيب عن المباريات لكن لن نغيب عن متابعه الاخبار الرياضيه صباحك جميل غيث انت واحمد محفوظ وكل من يستمع ليثيرون عدل الى اللقاء في أمان الله
1: شكرا لك كابتن خالد على موافتنا بالمستجدات الرياضية وانا شكرك دائما انك دائما معنا وتطلعنا على المستجدات سواء داخليا وعاربيا او عالميا اعزائي المتابعين ما زال في جعبتنا الكثير والكثير نتحدث معكم ونواصل معكم فقراتنا لكن دعونا نذهب الى فاصل ومن ثم نعود لكم بموضوع حلقتنا لهذا اليوم
7: لما يميل قلبنا ويا يميل تذوب عيوني وعمرك كله مشاليل
1: معكم ونتابع قضاياكم نناقش همومكم
4: المواطن او المجتمع يقول لك يعني نسمع عن كذا كذا وكلا وكلا بالكيلو لا معلمين لا كتاب مدرسي، الناس يضل هذا الوضع المزري، لا خدمات، لا رواتب، لا معاشات، ترفعوا رسائل وما حد يقرأ رسائلكم، ف... الان اللي بيسمعوك بيقولوا هذا الكلام لا يودي ولا يقيس، المجتمع يعرف، المجتمع يعرف يعني ايش دوركم.
1: فرسائلكم مسموعة، وأينما كنتم ننقلها إلى المعنقين، في برنامج وطني. <تصفيق>
5: للخميس في تمام الساعة التاسعة صباحاً هيا السلام
7: عليكم <تصفيق> يا
0: اهلا وسهلا
7: يا لومة ولا تسألي فينك فين الغابة ولا عاد يشوفك تفيتي <تصفيق> <يا> علينا
5: وش خره قشاره على هذه يا الله <تصفيق> لا توخبي ما بتخرج اسكت ما بتخرجش ولا بتروح <تصفيق> بتخرج مكان وانت محروم من العواف ولا ذاك المرزوع داخل البيت راقد 24 ساعه لا ليل ولا نهار نهار
8: <تصفيق> اسمعيني الان بسالك سؤال 4 في 6 كم يا ربي على
5: حوشه تخلي يومي اني <تصفيق> في كل بيت موضوع وفي كل بيت مشكلة كيف نحل هذه
0: المواضيع وكيف نتعامل مع مشاكلنا إذا خليكم معنا في من البيت وداخل من البيت وداخل من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة العاشرة صباحا
5: هناك امور نقوم بها ونعيشها في وقت العصر. وقد تتغير مع العصر بتقدم او تاخر الشعوب. والكلام يكثر او يقل مع العصر. مع العصر من الاحد الى الاربعاء في تمام الرابعه عصرا.
7: تحتاج تعبر عن رايها وبعض الوقت هي من تصنع قرارها واوقات تحتار تنصدم توقف بمكانها لكن ما بتستسلمش
2: صعدي.
7: برنامج سته الحسن يعرفك إيش لك وإيش عليك
5: ستة الحزم السبت في تمام الساعة الرابعة عصرًا.
3: نقرأ ما تتناوله الصحافة والمواقع الإخبارية المحلية والعربية من أخبار ومقالات سياسية واجتماعية وثقافية ورياضية لا على الشعب هذا لا تذلوا شعب عظيم. اني على هذا الوضع
4: أنشق على ثلاثة ايتام، ثلاثة ايتام، لا امكانية معانا، لا راتب زي ما الدولة، لا اسعار.
3: عبرت تنفيذية انتقال العاصمة على عقدت هياته المرة.
5: قسمت الحوثي الارهابية قصفا عشوائيًا.
3: نهبط الآن سويًا ضمن النشرة إلى الملف الرياضي.
5: كنترول وكورة، يا الله، والهدف الأول.
3: سيلفيسير شماهيري. نواكب فيها كل المستجدات وننقلها لكم في برنامج زاوية الصحافة. زاوية الصحافة من السبت للخميس الثاني عشر والنصف ظهرا. جولة إخبارية على هنا عدن اف ام. بي
1: عودة سريعة لكم مستمعينا أو مش سريعة صح عد لكم مستمعينا أعزائي المتابعين ما كنتم وعدنا إليكم بفقراتنا وشكرا أحمد محفوظ على الأغاني الحلوة اللي تضبطنا من بداية الصباح شكرا لك أحمد طبعا أعزائي المتابعين قبل أن نذهب إلى موضوع حلقتنا لهذا اليوم الذي سنتحدث عن مرض الناعور المرض الذي يصيب الكثير من الناس أو بما يسمى الهيموفيليا دعونا نذهب إلى فقرة التقرير ونتحدث عن معلومات جديدة عن عالم النبات. فخلّكم معنا قبل أن نذهب إلى فقرتنا أو موضوعنا لهذا اليوم. صباح الخير عليكم مستمعينا الكرام اليوم بعطيكم معلومة. أو معلوماتنا اليوم بتكون عن النباتات وكلنا نعرف إن عالم النباتات فيه كثير من الغرابة في بعض أسرار عن عالم الحيوان ويختلف كذلك عن عالم الإنسان فالنباتات تمتلك الكثير من الأسرار والغرائب ومن المعلومات الغريبة للغاية عن النباتات هي ما يلي يتكون التفاح من 84% من الماء بينما يتكون الخيار من 97 من الماء اثنان يصنف الفول السوداني من البقوليات وليس من المكسرات كما يعتقد البعض ويعد الخيزران أسرع النباتات نموا حول العالم حيث يمكنه النمو بمعدل 88 سنتيمتر في يوم واحد زرعت البطاطا لأول مرة في البيرو قبل نحو 7000 آلاف عام خمسة يبلغ متوسط بذور حبة الفراولة الواحدة حوالي مئتي بذرة وتعد الفاكهة الوحيدة التي توجد بذورها خارجها 6 يوجد أكثر من 200 ألف نوع معروف من النباتات وما زال العديد في ازدياد مستمر يمكن صناعة نحو 1000 أو 17100 قلم رصاص من شجرة متوسطة الحجم 7 كانت زهور التوليب في القرن السابع عشر تباع في هولندا بسعر أعلى من سعر الذهب وقد سميت هذه الفقرة الفترة بجنون التوليب والتي انتهت بحلول عام 1637 ميلادية أعزائي المتابعين هذه كانت بعض المعلومات عن عالم النباتات والمعلومات الجديدة وانتظرونا بمعلومات أخرى وفقرة أخرى مختلفة في يوم آخر وإلى اللقاء. عدنا لكم أعزائي المتابعين شكراً على هذه المعلومات الجديدة اللي أول مرة أسمعها عن النباتات طبعاً الخيار يتكون من 97% من الماء شيء جميل جداً وكمان معلومة اللي دهشتني أنه البطاطا زرعت قبل 7000 عام يعني البعض يعتقد أنها أني وجدت بالقرون الوسطى لا يعني قديمة قدم التاريخ نفسه طيب موضوعنا لهذا اليوم اعزائي المتابعين موضوع جميل وموضوع طبي يجب علينا ان نتحدث عنه وانا اعرف عنه يعني لربما البعض سيسمع عنه اليوم لاول مره. صباح الخير عليك دكتور محمد اليافعي وصباح الخير عليك ابو ايلين وصباح الخير عليك يا ام ريان وكذلك وضاح عبد الله، طيب قبل ان اقرا رسائلكم دعوني اول مره ابدا اتطرق لموضوعنا لهذا اليوم، طبعا موضوع الناعور او ما يقال له الهيموفيليا. طيب في ناس كثير تصاب فيه وما تعرف انها مصابه فيه، وفي ناس كثير جدا تجهل هذا المرض، رغم انه مرض آه متعب بعض الشيء. طيب، ما هو مرض الناعور؟ مرض الناعور يقولوا ان اضطراب نزيف وراثي ينجم عن غياب او انخفاض مستوى بروتينات الدم الضروريه للتخثر. طيب، آه له انواع مختلفه. وفي انواع يسمى إيه وبين، الا اللي هو عوز العامل الثامن وبي هو عوز العامل التاسع اللذان يعتبران الأكثر انتشارا وخطرا عوز وراثي في عوامل التخثر يعني اللي يكون أكثر خطورة هو المرض اللي زي ما نقدر نقول اللي يكون وراثي أكثر خطورة من غيره طيب هو إيش هذا الـ 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 النعور أو كيف يحدث إذا قلنا نتكلم بشكل علمي أنه النعور مرض وراثي وتتوضع موارث الناعور على الصبغة الجنسي اكس واذا كانت الانثى الحامل للنوع لديها موروثه الناعور في احد الصبغتين الجنسيين اكس يكون لدى الانثى صبغتان جنسيان هو اكس اكس وذكر اكس واي طيب يقول لك انه الفرصه خمسين بالمئه لنقل هذه المورثه المعينه الى ابنائها الذكور يعني خمسين بالمئه بس يا اما انه ينقل ويا اما لا اذا كان الاب مصاب فيها طيب لو نجي نتكلم عنه بشكل اكثر وضوحا عشان نفهم عنه اكثر يقول الهيموفيليا او الناعور هو اضطراب نزيف وراثي نزيف وراثي لا يتقلط فيه الدم بشكل صحيح مما قد يؤدي إلى نزيف تلقائي أو نزيف بعد التعرض لإصابة أو الجراحة يحتوي الدم على العديد من البروتينات تسمى عوامل تخثر التي يمكن أن تساعد في وقف النزيف ويعاني الأشخاص المصابون بالهيموفيليا أو النعور من مستويات منخفضة من العامل الثامن أو التاسع طيب ايش اعراض الهيموفيليا؟ نقدر نقول انه اعراضه هو نزيف بالفم واللثه نزيف بالفم واللثه كدمات على الجلد يعني ابسط شيء ممكن تتعرض له او دقه كذا بسيطه آه تورم يدك طيب كمان ايش؟ نزيف المفاصل وايش كمان؟ دم في البول او البراز وايضا كذلك نزيف انفي متكرر يصعب ايقافه. كذلك ايضا النزيف بعد الحقن مثل التطعيمات يعني زي ما قلت لكم انه ابسط ردكمة رد او دقه كذا يورم مكان ابسط جرح يخرج دم كثير كمان نزيف بعد الحقن يعني بس فلتره ابره ينزف ونزيف في راس الرضيع بعد ولاده صعبه والنزيف الذي يصعب ايقافه بعد فقدان السن يعني احيانا فقدت سنك خلاص فهو يعني بالنهاية يعتبر مرض وراثي اللي هو السيولة في الدم تنقل الأمهات لأبنائها الذكور، الأم تنقل من لابنها الذكور. آه يعني أكثر الأنواع اللي ذكرنا الـ A والB لكن السي يكون في جينات محمولة من كروموسومات جنسية وفي منه جسدية مثل C طيب الآن قلنا إنه يتورث الهيموفيليا. طيب كيف يتورث؟ زي ما قلنا إنه الجينات تكون XX. وفي XY واي فعندما ينقل او ما أقول عند الهرمونات الاكس واحد والكروموسوم Y عند الاناث يكون الاثنان كروموسومات XX وهذا اللي يسبب انتقال المرض. طيب هل تصاب النساء بالهيموفيليا؟ رغم ندره اصابه النساء بالهيموفيليا مقارنه بالرجال يمكن ان تصاب بعض النساء ايضا بهذا المرض. المراكز الأمريكية للتحكم بالأمراض القائمة دعت إلى رفع مستوى الوعي حول هذه الحقيقة لمساعدة النساء المصابات بالهيموفيليا على تلقي الرعاية والدعم الذي يحتاجنه ليعيش حياة صحية. لأن إحنا قلنا بشكل عام إنه اللي هو مرض الأم تنقله لمن لابنها وهذا اللي هو الأكثر انتشاراً. زي ما قلنا إنه الأعراض حقه ممكن إنك يعني أول كيف ممكن إنك تشعر إنك مصاب بالهيموفيليا إنه دائما تلاقي دم في البول والبراز، دائما تشوف نزيف انفي متكرر ويصعب ايقافه، نزيف في راس الرضيع بعد الولاده، النزيف بعد حقن وتطعيمات يعني ابره لك ابره خلاص تجلس تنزف كانك انجرحت. والنزيف بعد الختان، النزيف الفم واللثه المتكرر، ونزيف في الجلد او تلاقي زي كدمات او العضلات والانسجه الرخوه يسبب تراكم الدم في المنطقه، تحس كانه حصل لك دكمات كده في جسمك و آه، تطلع في آثار على جسدك طيب أحيانا يكون مضاعفات هذا المرض الهيموفيليا يكون المضاعفات نزيف داخلي المفصل يمكن أن يؤدي إلى أمراض المفصل المزمنة وآلامها النزيف في الرأس وأحيانا في الدماغ يمكن أن يسبب مشاكل طويلة الأمد مثل النوبات وكذلك الشلل ويمكن أن, آه، أن يحدث الموت آه، إذا تعذر إيقاف النزيف أو يحدث في عضو حيوي مثل الدماغ طبعاً بيكون أعزائي المتابعين بيكون معنا ضيف عبر الهواء مباشرةً وبنتحدث عن هذا المرض بشكل أكبر لكن حالياً هم يجهزوا الرقم لأنه يتصلوا ويعتقد أنه يطلع مشغول بعض الشيء على كل حال دعونا نكمل بعض المعلومات إلى أن يتوفر لدينا الاتصال بالشخص اللي عارف بذا الموضوع بشكل أكبر أو دكتور متخصص طيب خلونا نعطيكم بعض الحقائق عن الهيموفيريا أو مرض النعور يقال أن تظهر الدراسات أن هناك شخص واحد بين كل مئة شخص أو خمس شخص شخص واحد بين كل خمس شخص من الذكور يولدوا وهم مصابين بالهيموفيليا من نوع الألف أو النوع باء. أوكي طيب اثنان تؤثر الهيموفيليا أو النعور على الذكور والإناث غير أنها أكثر شيوعا لدى الذكور النقطة الثالثة هناك حوالي ثلاثين بالمئة من مرضى الهيموفيليا من النوع ألف أو النوع من النوع إيه من الذين يتلقون آه عامل العلاج اللي هو 3 اللي هو عامل التخثر عامل التخثر الثامن قد تظهر لديهم مثبطات تسبب في وقف العلاج عن الفعالية والعمل طيب آه في علاج للهيموفيليا أو لا هناك البعض يقول نعم هناك علاج للهيموفيليا انه ممكن الشخص يتعالج من الهيموفيليا طيب يقال افضل طريقه لعلاج الهيموفيليا هي استبدال عامل تخثر الدم المفقود حتى يتخثر الدم بشكل صحيح وذلك عبر حقن مركزات العامل العامل المخضره تجاريا عن طريق الوريد ويمكن للمصابين بالهيموفيليا تعلم كيفية إجراء هذا الحقن بأنفسهم يعني أوكي حلو أنك تتعلم أنك كيف تقري الحقن لنفسك عشان يعني أحيانا قد لا يتوفر أي أحد بجانبك بتكون بمفردك فمن الحلو أنك تتعلم أنك كيف تحقن نفسك بهذا الترياق وبهذا الأمر طيب آه وكمان يقال أن الهوموفيليا لحظة يقال أن الهيموفيليا يمكن للمصابين بالهيموفيليا تعلم أنه كيفية إجراء هذا الحقن بأنفسهم حتى يتمكنوا من إيقاف نوبات النزيف ومن خلال إجراء الحقن على أساس منتظم يسمى العلاج الوقائي ويمكنهم حتى منع معظم نوبات النزيف ويمكن أن تساعد الرعاية الطبية الجيدة في منع بعض المشكلات الخطيرة أول ذكرنا قلنا أنه في أنواع في ألف وفي باء وفي جيم. طيب إيش هذه الأنواع من الهيموفيليا؟ النوع الأول اللي هو الألف أو النوع الأي هو أكثر أنواع الهيموفيليا شيوعا وينتج عن نقص في عامل تخثر الدم الثامن، يعني إيش معنى التخثر يا جماعة؟ التخثر إنه أحيانا دمك يكون زي العصير كذا يخرج سريع وما تحسش إنه في ثقيل، يعني في فترة لما يعدي على الدم نلاقيه يتصلب بدأ إنه ييبس، هذا يسمى تخثر إنه دمك أوكي ممتاز، في الهيموغلوبين موجود، في كل شيء موجود، لكن لما يسيح كده وتحس كأنه زي الماء اللي فيه صبغة حمراء هذا ما في بوش تخثر يكون دمه سايع فهذا من النوع الأول اللي هو الأكثر شيوعا ينتج عن نقص عامل التخثر الدم الثامن ويصاب عادة الذكورة فقط طيب النوع بق يطلق أيضا مرض كريسمس <تصفيق> حلو وبسببه نقص في عامل التخثر التاسع ويصاب عادة الذكورة فقط الهيموفيليا من النوع جيم اعراضه اقل حده من نوع الالف والباء وهو ينتج عن نقص عامل التخثر رقم 11 يمكن ان يصيب الذكور والاناث. محمد خليل هل الاتصال جاهز بالضيف؟ اوكي طيب الهيموفيليا زي ما ذكر احد الاشخاص لي قال انه عنده صديق مصاب بالهيموفيليا انه مشى ودق رجله خلاص تورم رجله مشى ودق يده يحصل اضرار في جسده فيعني قد تكون حياتهم متعبه لكن على كل حال عشان نتعرف يعني عن الموضوع بشكل اكبر ونتحدث عنه بشكل اكبر بيكون معنا الدكتور عمر قاسم التركي أخصائي طب الطوارئ ورئيس الجمعية الوطنية لطب الطوارئ والكوارث نقول يا صباح الخير
8: صباح النور أخير الله
1: أخير صباحك فل ورد وياسمين إن شاء الله ونتمنى تكون بخير وصحة آفية أه طبعا دكتوري هنا اليوم حبينا نتكلم عن مرض الناعور ونعرف عنه أكثر فممكن تحدثنا عن مرض الناعور أو ما هو مرض الناعور وإيش أنواعه
6: حياك
8: الله اخي صباح الخير عليكم وعلى جميع المستمعين. طبعا مرض الناعور او ما يسمى بالهيموفيليا
9: مه.
8: هو اضطراب اساسا هو اضطراب نزيف وراثي يؤدي الى عدم تجلط الدم
9: مه.
8: بالشكل الصحيح مما يمكن ان يسبب نزيف تلقائي وخاصه بعد الاص مرحبا نعم دكتور السلام ورحمه الله اهلا وسهلا الحمد لله بخير
1: <تصفيق> طب نكمل
8: طيب
1: زي ما قال الدكتور انه المرض اللي الهيموفيليا ثلاث انواع اللي هو الالف والباء والجيم الو انقطع الخط نتصل مرة ثانية. اوكي زي ما ذكرنا انه انه لما يصابوا بدقة كذا بسيطة يحدث ورم في جسمهم بشكل غريب جدا احيانا تحس كأنه انضرب وهم مجرد انه مصاب بالهيموفيليا او زي ما قلنا ان عور وفي يعني يعيشوا حياتهم طبيعي متزوجين معهم ابناء معهم اولاد وامورهم طيبة. عيد الاتصال ان شاء الله ويكون معنا الضيف مرة اخرى. طبعا الـ 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 في زي ما قلت صاحبي ذكر انه في معه صديق واموره طيبه متزوج لكن في مرض الهيموفيليا ابسط دقه ممكن انه يورم اماكن معينه في جسمه او احيانا يحدث له نزيف احيانا يخرج دم عند البول او البراز وزي ما قلنا في عوامل او بالاصح ادويه انها ممكن تثبط هذا المرض بس لا ادري او انا محتاج الدكتور يتواصل معنا عشان نعرف المعلومه النهائيه هل هذا المرض ممكن نقدر نقضي عليه تماما او ان احنا نتخلص منه تماما او لا فعشان كذا احنا بنحاول نتواصل مع الدكتور مره اخرى طبعا الدكتور هو متواجد في المملكه العربيه السعوديه فنعيد السؤال دكتور عمر التركي قلت أن هناك ثلاثة انواع لهذا المرض الو نعم هناك ثلاث انواع لهذا المرض ايوه ايوه طيب نعم
8: لكن اشهر ال ال تفضل
1: لا تفضل تفضل اشهر ماذا؟
8: اشهر الانواع هي نوعين خاصه هي التي تعتمد على الهيموفيليا A او النعور الذي يحدث بسبب نقص فقدان عامل التخثر الثامنه اللي هي يسمى الهيموفيليا A او الف وهذا التقليدي والشائع واكثر فجوزا حيث يمثل يعني اكثر من 80% من الهيموفيليا. النوع الثاني الهيموفيليا باء او مرض الكريسمس اللي يسموه هذا النوع يسبب يعني حوالي 10% من نسبه الهيموفيليا وهو بسبب نقص عامل التخصر التاسع. اها النوع الثالث هو آآ صحيح فقدان او نقص عامل التخصر الحادي عشر ولكن اشهر الانواع هي الـ A وال B وهذه التي تحدث في معظم الناس المصابين بهذا المرض قلنا ان هذا المرض هو وراثي ومعتمد يعني على الانتقال او على الكروموسوم او العامل الوراثي اللي هو ال X بحيث ان هذا المرض ينتقل اكثر شيء يصاب به الذكور لان الاناث غالبا يكون حاملات للمرض <تصفيق> يعني المتطلب لانه متطلب كروموسوم واحد للذكر حتى يصاب فيه لذلك اكثر المصابين هم الذكور اما الاناث يكونون حاملات للمرض واكثر شيء ما يحدث هذا بسبب زواج المصابين خاصه زواج الاقارب ولذلك ينصح بعدم زواج الاقارب وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم اوصانا يعني بتجنب زواج سواء الاقارب او قال كما الحديث يعني يعني تخيرون ان تكون بين الاقارب هذا يعني انه في انتقال خاصه للعامل الوراثي خاصه اذا حدث انه من الام ومن الاب فهنا بتكون احتماليه الاصابه او معظم الابناء يكونوا ايش؟ مصابين. اما اذا كان الـ الـ الناغل هي مثلا الام فقط فالام هي تنقل المرض هذا غالبا للذكور هم العرضه للمصابين نادرا ما يحدث اصابه الاناث بهذا المرض واذا حدث فيتطلب كروموسوم يعني من الاب ومن الام عشان تكون مصابه الانثى لكن الذكر يكفي انه يكون الى الام عند حامل للمرض فقد
1: يكون ايش؟ 25% من الابناء مصابين وخاصه الابناء الذكور. أمم بس كابتن اسمه دكتوري أقصد انه زي ما قلنا انه كل الانواع هالهيموفيليا اللي هو الالف والباء والجيم اي بي سي كلهم مصابين بعامل نقص ال... عمل التخثر بس انه يختلف بالارقام فالبعض يعني مش عارف انه ايش معنى انه عمل تخثر رقم 11 او عمل تخثر رقم 9 او عمل رقم تخثر رقم ثمانية. بالنهاية هو كله يعتمد على أنه التخثر درجات.
8: نعم التخثر درجات يعتمد على عوامل مثلا الدم عندما يحصل أي نزيف تتدخل هناك الطبيعي يعني في الإنسان الطبيعي الذي لا يوجد لديه أي نقص في عوامل التخثر إذا حصل أي نزيف من أي مكان سواء كان رعاف أو جرح بسيط أو نزيف لأي نفس كان فيحصل إن عوامل التخثر تتجمع في المكان هذا وتوقف عملية النزيف الطبيعي لكن الإنسان اللي عنده أو الشخص اللي عنده نقص في أحد عوامل هذه التخثر فما بتحصل العملية هذه لذلك يتم استمرار النزيف مثلا إذا حصل خاصة مثلا في الأطفال يظهر أو نشك في هذا المرض عندما يحصل مثلا أثناء عملية الختان. عملية الختان يستمر النزيف زائد أو أثناء اعطاء أي حقن وريدية كذلك النساء يظهر علينا أحيانا المرض هذا وحتى لو تكون حاملة يكون زيادة في مثلا في الدورة الشهرية أو تكون في بقع في الجلد كذا نزفية هنا تشك في المرض او زياده النزيف لاي كان سبب سواء كان العمليه جراحيه او كان نتيجه اصابه فاستمرت او طولت عمليه النزيف لم يتم ايقافها طبيعيا من قبل الجسم فهنا تشك انه عنده احد عوامل هذا التي تكون التخثر مفعوله فيتم الفحص وتحليل هذا الشيء. في ادوار متقدمه يعملوا فحص او تحليل السكريننج وامثاله سواء الاطفال او اثناء قبل الزواج بعض الدول يعملوا هذا التحليل حتى يكتشفوا هذه الحالات ممتاز ويفضل انه مثلا قبل الزواج يتم التحليل هذا الفحص وبرضه اثناء بعد الولاده بعد الولاده يعملوا اللي هو تحاليل تكتشف الامراض الوراثيه خاصه من هذه الامراض النزفية أو عند الشك في يعني عند زيادة النزيف بشكل غير طبيعي مثلا عند اعطاء الابر أو تركيب الحقن الوريدية أو عند الإصابة أو عند الجروح أو الرعافة المتواطئة يجب فحصة أو تحليل هذا العوامل للتأكد أنها ناقصة أو مش إذا حصل نقص في هذه العوامل فيؤكد على وجود مرض الهيموفيليا. م- اللي هو الناعور نعم
1: دكتوري يعني نقدر بشكل عام يعني مثلا نعرف عرفنا أن اسباب المرض هذا اكثر ويكون وراثي انه يكون وراثه من الام تحمل المرض الى ابنها. طيب اللي هم اكثر عرضه باصابه بالمرض عرفنا انه الذكور هم اكثر عرضه واصابه بهذا المرض واحيانا قد تكون هناك نساء حامله لهذا المرض. طيب انا يعني مثلا كيف ممكن اكشف ان هذا الشخص مصاب بمرض الناعور ام لا؟ من خلال الرؤيه او من خلال المجالسه.
8: من يعني اذا كان زياده النزيف مثلا الرعاف زائد في النساء قلنا ان عمليه الطم زائد في بقع جلديه تدل على النزيف عند اجراء اي عمليه جراحيه زادت عمليه النزيف فهنا تشك ان انت غير يكون عنده احد عوامل التخصر مفعوله لذلك يجب تحليل هذا يعني تحليل اللي هي عوامل التخصر الثانيه للتاكد انه متواجد هذا المرض للتأكيد او الاستبعاده قد يكون اسباب اخرى يعني.
9: اها. طيب. فهنا
8: آه عندما يكون في نزيف بعد الاصابات بعد الجراحات اكثر شيء هنا يتم ايش؟ الشك او يوجد اللي آه التوجه الى آه تحليل هذا العوامل الوراثيه التي آه قد تكون مفقوده في آه تكوين عمليه التخسر
1: يعني بالنهايه بالنهايه انه هذا المرض يعني يستطاع الواحد يلاحظه بشكل سريع زي ما قلت انه الاناث يزداد الطمث فيهن والدوره الشهريه تخرج بشكل اكبر اضافه الى ذلك انه الـ الـ الشخص اصيب بجرح او نزيف بانفه او ابره حقن ابره يخرج دم بشكل اكبر، يعني هو بالنهايه يصبح الدم كذا كانه سائل لونه احمر لا لا يتجمد بسرعه فهكذا يسمى ما عنده تخثر
8: ايوه الطبيعي انت لما تعمل اي حغنه وريديه او اي حغنه في الجسم انه يتخطر الدم خلال يعني ثواني ووقت بسيط جدا لكن في الاشخاص المصابين بهذا تطول عمليه النزيف بشكل طويل او عمليه الرعاف او عمليه اي جرح بسيط يطيل عمليه النزيف بشكل مستمر لم يتوقف معناته ان هناك في اي خلل من هذه العوامل الوراثيه قد يكون السبب هو اللي هو الهيموفيليا في هذا الذي يسبب من الامراض الوراثيه.
1: طب دكتور عمرو يعني هل لهؤلاء الاشخاص يعني حق لهم الزواج ويقدروا يتزوجوا؟ او انه هناك ضوابط للناس المصابين بالهيموفيليا من الزواج؟ آه
8: هناك الضوابط هو آه اكيد عمليه الزواج ليست ممنوعه وليس ممنوعين من الزواج ولكن عشان تقلل من مضاعفات انتقال المرض هذا للابناء يجب آه آه الابتعاد من زواج الاغارب حتى لا يكون ازدواجي آه آه في نقل الجين آه او الطفره الوراثيه هذه من الاب والام الى الابناء بشكل كبير جدا فلذلك يكون في معرفه مسبقه خاصه اذا تم التحليل قبل الزواج وتم المعرفه يكون على علم الشخص الاخر في هذا الشيء وانه في نسبه خاصه اذا كانت الـ 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 الام اللي اكثر تنقل يعني بنسبه 25% يعني اذا كان اربع اطفال واحد من ضمن اربع اطفال بيتم انتقال المرض له وهذا يتم تقبله في العائله احيانا لكن اذا كان الزواج الاغارب فاحتمال اصابات كبيره جدا اكثر من 50% او 50% من الذكور 50% من الاناث يتم الاصابه اذا كان المنتقل يعني من الابناء من الاب او الام الطفره الوفيه وهذا عاده يحصل في زواج الاغارب اما اذا كانت يعني اذا كان رجل سليم واحتمال طفره يعني احتمال ناغ المرض في الام فنسبه الاصابه بالابناء تكون قليله جدا ولذلك تجنب زواج الاغارب في الاشخاص هؤلاء يكون يعني نغلل من الاصابه الاجيال
1: القادمه. امم يعني الواحد مثلا الذكر التحاليل
8: بشكل متواصل
1: يعني. يعني نقدر نقول الذكر اللي مصاب بالهيموفيليا اللي وتزوج الابناء
8: يعني, يعني.
1: يخضعوا لتحاليل أه. طبيه
8: يخضعوا لتحاليل طبيه تكتشف ان عندهم هذا الجين او لا. ف مم. إذا كان موجود أحد الأشخاص في يمنع زواج الأغارب بحيث لا يتم انتقال الجين من الأب والأم إلى الأبناء لأنه بتصير أغلب أو كل الأجيال المصابة بالمرض هذا. اها <تصفيق> فهنا المشكلة هو زواج الأغارب حتى لا يتم انتقال الطفرة الوراثية من الأب والأم إلى الأبناء. حال يتم التحليل عند اكتشاف اي شخص مرضي يعني تحليل الابناء وكذلك افراد العائله عندما عندما نكتشف ان عن الشخص مصاب يتم بعدين هو تحليل وراثي للاشخاص المحتمل اصابتهم او الاجيال الابناء يتم بعدين تحليل ومسح لهم انهم مصابين في هذا او لا حتى تجنبهم مثلا ليس لأن في هناك اجراءات وغائيه للاشخاص المصابين التحليل المتواصل شهريا سواء العدوى اخذ اللغاحات الخاصه بالالتهابات الكبد الاي وبي ومعالجه مثلا النزيف مبكر بشكل دائم اختيار يعني اخذ الحيطه والحذر اثناء العمليات الجراحيه او اعطاء مبادات السيوله، فهنا في اجراءات وقائيه للاشخاص عشان ما يتعرضوا لنزيف خطير جدا قد يؤثر على حياتهم او فقد احد الاعضاء، لذلك يجب التحليل مبكرا. امم للاشخاص المحتملين تحليل ال- 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 أي- ايوه نعم المحتملين في الاصابه بهذا المرض.
1: عند اكتشاف اي شخص لازم تحلل الافراد لازم افراد الاسره في يعني تحلل من وجود هذا المرض او لا دكتوره دكتور عمر او عمر دكتوري انه الان ناس كثير جدا بدات تتجاهل موضوع انه في فحص قبل الزواج وهذه من الاشياء السيئه اللي احنا اهملناها، لكن لابد انه قبل ما يتزوج شخص باي وحده لابد لهم اثنان يخضعوا لاختبارات طبيه عشان يعرفوا اذا كان في امراض ممكن تصاب بالابناء، فالان نلاقي ناس يتزوجوا بدون ما يعرفوا او يفحصوا طبيا، وبعدين يصابوا بمشاكل انه يخرج لهم ولد او طفل مصاب بامراض معينه ويكونوا يرجعوا نادمين، فيعني من المفترض انهم دائما قبل ان يتزوجوا او يدخلوا آه بمرحله الزواج يفحصوا لكن احنا اهملنا هذا بشكل كبير جدا
8: باذن الله يتم تطبيق هذا مثلا في الدول المتقدمه وحتى هنا في دول الخليج لم يتم يعني لا يتم عاده من الدول الموافقه على عقد الزواج او استكمال الاجراءات الغانونية حتى يتم فحص الزواج فربطوها باشياء قانونيه هذه انه ما يتم توثيق العقود الا بعد فحص تحيل الزواج لا تلاقي الناس كلهم هنا يعني عاملين التحيل، فهذا اجراءات من الدوله غالبا نحنها او توعيه للمواطنين، نحن عندنا بشكل غليل اللي يعملوا اجراءات الزواج خاصه في عدن. انا آه لاحظ بعض الاشخاص يطلبوه قبل الزواج وهذا طبيعي جدا يعني ما لكن بسبب ثقافه المجتمع احيانا والعادات والتقاليد هكذا فالناس ما يتقبلوا هذا بشكل كبير ولكن اذا كان شيء ملزم من الدوله او اجراءات رسميه بتوثيق عقود رسميه او شيء
1: فيكون الامر طبيعي جدا. اها. دكتور
8: آه وتتقبل الناس الفكره نعم، فهذا
1: الاجراء لازم ان يتم من الدوله، نعم. آه دكتور عمر آه مثلا شخص مصاب بهذا المرض الهيموفيلي او الناور، انا او هو كيف ممكن يخفف من الم هذا المرض؟ او هل هذا المرض علاج قدري ونهائي؟ او انه ممكن انه يتعايش معه ببعض العقاقير وال والادويه؟
8: بصراحة العلاج النهائي خاصة في بلداننا غير متوفر، يعني في الدول المتقدمة بدأوا باستخدام اللي هو إصلاح جيني للجينات اللي هي يعملوا إصلاح جيني حتى ممكن أن يتخلصوا من هذا المرض أو حتى من الأجيال يعني انتقال الأجيال القادمة، لكن عندنا التدخل الجيني هذا يعني صعب جدا الآن لأنه غالي جدا ومكلف وإجراءات دقيقة جدا غير متوفرة في بلداننا، وإحنا هنا يجب علينا فقط اللي هي الإرشادات الوغائية. آه اللي هي التحليل المتواصل للتخسر مثلا سنويا آه التحليل لوجود آه بكتيريا او فيها لانه يحصل عندهم برضه مضاعفات ونقص شويه في المناعه وعرضه اكثر للعدوى المصابه وكذلك يعملوا ايش لواحات لواحات اللي هي ورائيه مثل لوحات التهاب الكبد وغيرها آه معالجه اي نزيف بشكل مبكر الاحتياطات آه اثناء يعني مثلا الاسبرين او بعض ال ال العلاجات او العوامل التي تسبب النزيف هنا يمنع لهذا الاشخاص ويعطى لهم مثلا بطاقه انه عنده هيموفيليا او حصل نزيف او اصابه او شيء غالبا هنا يعملهم لهم بطاقه تعريفيه او يكتب فوق الملف حقه الطبي انه عنده هيموفيليا حتى يحتاط الطبيب عند اعطاءه اي علاجات او عنده تغرض لاي اصابه او عمليه مثلا قتال الاطفال او عمليه جراحيه فهنا تجنب النزيف الزائد أو حتى عند الرياضة يتجنبوا الرياضة الذي قد تسبب الرضو, الرضو الزايد، الأطفال يت... يعملوا لهم حتى وغاية مثلا لل ااا خاصة فوق ملابس الركبة تكون الملابس جافية وواقية من الإصابات لأن لو حصل نزيل مثلا في مصفل الركبة ولم يصبح هذا العامل ااا قد ربما يسبب بعطل المفصل أو ربما أرصف إصابة للرأس أو سقوط للطفل قد يسبب في نزيف شديد في الدماغ ويؤدي إلى فهنا الاحتياطات الوغائيه من الاب والام للتعرض للاطفال وتجنبهم الرياضه الـ الـ التي قد تعرضهم الى الخطر وكذلك قلنا على الحضر عن تناول الأد- الادويه على الاهتمام مثلا بالاسنان باللفه اجراء فحوصات منتظمه عند الطبيب فهذه الاشياء الوغائيه تجنبه من التعرض لمخاطر هذا المرض او التعرض لنزيف الشديد الذي قد يؤثر على حياته او احد الاعضاء. آه هذا اهم شيء هنا في الاجراءات الغائيه آه تمنع حدوث النزيف الشديد او آه يعني ان يحصل على الرعايه الطبيه العاجله عند التعرض لاي اصابه ضروري يذهب الى المستشفى حتى يمكن لانه آه تعطى عامل التخصر هذا مثلا ثمانيه اكثر شيوعا آه يعطى هذا او بدائل اخرى عشان تعالج هذا الشخص، اي شخص يصاب او يسقط كطفل وعنده هيموفيليا يجب ان يعطى هذا العامل حتى لا يتعرض للنزيف الشديد في الاماكن الخطره سواء في الراس او في الصدر او في البطن او في حتى المفاصل للنزيف، وهناك تجنبه النزيف الخطير الذي قد يؤثر على ممكن حتى على حياته.
1: اها اذا دكتور عمر نقدر نقول انه الشخص اللي مصاب بالهيموفيليا يستطيع الزواج. وكذلك يستطيع الإنجاب ولكن هناك ضوابط ممكن أنه يتبعها أول مرة قبل أن يتزوج أول مرة يتعرضون لفحص طبي وإذا طلع في عند الشخص مصاب بالهيموفيليا يستطيع الزواج وأموره طيبة لكن يأخذ بعين الاعتبار أنه هناك في ضوابط لا بد يمشي عليها يمنع أنه يسوي كذا ويمنع يسوي كذا ويأخذ الترياق أو العوامل اللي تساعد على عملية التخثر هو تكون اموره طيبه يعني ويقدر يقاري الوضع يعني لكن في علاج بدول اخرى عم متقدمه
8: عمليه الزواج هو لا ياثر على العمليه الجنسيه في او اي شيء ولكن هنا نسبه الاصابه في الاجزاء في الابناء فهنا اذا كان متقبل الشخص الاخر ما في اي مشكله يعني نسبه بسيطه بتكون ان شاء الله بالنسبه للذكور هم دائما يا مصاب يا سليم ما فيها ما, ما يكونوا حاملين للمرض لكن هنا النساء اللي تكون حاملات للمرض او الاناث فقط لكن الذكور يكون اما مصاب او 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 سليم ما ما يكون حامل للمرض ف يعني كحامل فقط بدون ظهور اعراض يا اما ظاهر عليه الاعراض يا اما سليم اما الاناث هم الاكثر نغلا للمرض فعندما يتقبل الزوج المشكله هذه يتم تحليل الابناء طبيعيا يعني اول ما يحصل اول مولود سهل. يعملوا تحليل كل مولود يعملوا تحليل لوجود هذا الجين الوراثي او لا
1: نعم طب دكتور عمر قاسم التركي هناك نريد منك رساله توجهها عبر اذاعتنا عدن 92.9 وشاشه قناه عدن المستقله لكل من يتابعنا ويسمعنا الان نود منك ان توجه لهم رسالة من دكتور فهم بهذا المرض وينصح المستمعين. والله نوجه المواطنين الى التوجه وخاصه
9: نحن
8: اللي ناكد عليه اللي هو الفحص والزواج فحص ما قبل الزواج وكذلك عند الناس المصابين او اللي يعرفوا ان عندهم المرض هذا ان يعملوا تحليل افراد العائله وكذلك الابناء وكذلك نوجه هذا الامر للدوله بالاهتمام بهذه الاشياء الامراض اللي تنتقل خاصه وراثيا يجب تعزيز هذا الجانب من الطب حتى نكتشف الامراض اللي قد تنتقل وراثيا ويمكن تجنبها او تجنب اعراضها او مضاعفتها الخطيرة وان شاء الله يكون في قبول لهذا الشيء في مجتمعنا ان شاء الله وكذلك توجه من قبل الدوله او وزاره الصحه لتعميم هذه الاجراءات اللغائية والاحتياطيه وان شاء الله ربنا يوفق الجميع لما فيه الخير ويبعد عنا كل الشرور الله
1: امين يا رب ان شاء الله. شكرا لك دكتور عمرو قاسم التركي اخصائي طب الطوارئ ورئيس الجمعيه الوطنيه لطب الطوارئ والكوارث نتمنى لك نهر سعيد ان شاء الله. في امان الله. طبعا اعزائي المتابعين اينما كنتم تعرضنا على بعض المعلومات عن مرض الهيموفيليا وتعرفنا على انه هناك يستطيع الشخص الزواج واموره طيبه ولابد انه يكون اول مره تقبل ما بين الزوج والزوج يعني يعني يقول لا اوكي انا مصاب بالهيموفيليا يمكن يجيب واحد من ابنائنا في مرض او زي كذا فاذا تقبلت قالت اوكي عادي جواهد اموركم طيبه ولا ياثر على العمليه الجنسيه ولكن زي ما قال الدكتور عمر انه بد ان احنا ناخذ بعين الاعتبار الاخذ بالادويه المناسبة أو العقاقير المناسبة والابتعاد عن الأشياء المضرة أو الرياضات المضرة التي ممكن تسبب لنا بعض الأضرار البسيطة التي تصبح بسبب انه مصاب بالهيموفيليا أو الناعور بشكل أكبر أو انه نزيف غير منقطع. طيب الرسالة الأول اللي وصلتنا من أبو إيلين يقول الفراق نار فعلا الفراق نار شكرا لك صباحك أبو إيلين <تصفيق> أم يعني تقول أه صباح الخير والله انا مريض عندي سكري يعني ادق ابار انسلين دائما يهبط لا نهايه واصل الدوق والله لو بطلوا أه لو بطلعوا عندكم دكتور عن مرض السكري عشان اسمع منه وافهم منه عيوني ابشر يا ام ريان باذن الله تعالى وضع عبد من عدن يقول صباح الخير يا عدن الهيموفيليا او النعره اضطراب وراثي نادر يؤثر على قدره الجسم على تجلط الدم بشكل صحيح يتسبب هذا المرض في انخفاض مستوى عامل التخثر في الدم وبالتالي زياده خطر النزيف وفي الغالب يتم نقل الهيموفيليا بصوره وراثيه عبر الجينات المرتبطه بكروموسوم X وبالتالي يكون الاصابه بالهيموفيليا اكثر شيوعا بين الرجال آه رساله آه من رقم جديد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ثاني صباح الوزن والياسمين آه لقناتكم ولاذاعتكم وشكرا لك آه يقول وما ومثل ما أنت تقول دائما صباح الورد والفل والياسمين إن شاء الله بنت لاحق تقول بخصوص الموضوع حق اليوم عن مرض الناعور يعتبر مرض بس بعض الما يتعلموا معاه على أنه مرض مزمن أو مخيف بالعكس تقول أنا عندي صديقتي عندها هذا الأعراض بس تتعامل معها على أنه مرض عادي جدا وراحت عند دكتور ووصف لها علاج الآن الحمد لله مرة طيبة وبخير الحمد لله الحمد لله من الأشياء الجميلة أنه الشخص يتعايش ويتقبل ويكون قوي امام هذه الامور. صباح الخير عليك يا أم فضل من ابين. الدكتور او الاستاذ محسن ابو صامد الرباح يقول صباح المحبه والبهجه والامل والنور والسرور مع اشراقه يوم جميل مفعم بالحركه والنشاط. وصارحكم القول لحبي لهذا البرنامج الشيق المتالق ثنائي الجميل أه مرض مع مرض اسمه الهيموفيليا النعور ان شاء الله نكون مستمعين مستمتعين منكم ومن المشاركات الزملاء الاخرين نستفاد ونعرف عن هذا المرض الذي كما قلت أني اسمعت منكم لاول مره لكم التحيه والاحترام والتقدير والعرفان على جهودكم الرائعه في تنوع المواضيع التي زودتونا بمعلومات هامه ومفيده وزادت من مداركنا الثقافيه العامه منكم نستفيد وغيرنا نفيد شكرا لك يا ابو محسن صامد الربيع شكرا على رسالتك الجميله صباح الخير عليك يا ام تركي وصباحك اشراقه وامل مفعم بالحياه بيرسان تقول المرض اصغر رساله تقول للانسان ما اضعفك من الطنطاوي تقول نتمنى ان تكون اهداف اداره القناه لسنه 2024 وصول البث الى جميع المناطق بوضوح ان شاء الله وهم يسمعوا ذا الكلام. آه شكرا لك يا بيرسان. ام احمد صباحك آه عافيه ورضا باذن الله تعالى. وام احمد من مدينه الشعب يقول يسعد صباحك غيث وكل طاقم اذاعتنا على صباحك فل ورد وياسمين ان شاء الله. بشكل عام نقدر نقول اعزائي المتابعين آه رساله ابو آه محمد الدكتور محمد الياحي يقول صباح الامتنان للوني للوني للون السماء وضوء الصباح ورائحة القهوة ولكل الأشياء التي تمنحنا شعورا أفضل ومحاولاتنا للبدء من جديد اللهم اجعلني أرى أمنياتي تتسابق علي بتسخير منك يا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وصباح الخير يا عدن صباحك فل ورد إن شاء الله آه رسالة للذين استيقظوا وقلوبهم لا تحمل إلا الحب والخير لمن حولهم أسأل الله لي ولكم فواتح الخير وخواتمه وأوله وآخره ظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة صباحي لكم دعوة أرفعها لرب الفلق بأن يكفيني ويكفيكم شر ما خلق اللهم أن نسألك صباح مبشرا وهما راحلا وقلبا مطمئنا وأسأل صباحكم شكرا لك يا فضل من أبين والدعاء بداية صباحي جميل جدا على كل حال عموما اعزائي المتابعين اعتقد ان احنا وصلنا لنهاية حلقتنا ونقدر بس اقول لكم كلمتين اخيره عن مرض الهيموفيليا او مرض الناعور نقدر نتعايش معه ويكون امورنا طيبه وطبيعيه بس يجب علينا الاخذ بعين الاعتبار انه اذا تعرضنا لابسط الاشياء واكثر الاشياء يعني ابسط الاشياء يعني دقه او كدمه بيطلع علامه في جسمنا ويجب ان احنا نتعرض نبتعد عن الرياضات الخطره التي ممكن قد تصيبنا بامراض او او بالاصح تصيبنا بامور ممكن تطلع بشكل كبير وواضح جدا على جسم الشخص المصاب بالهيموفيليا ويجب عليه اخذ العقاقير ورساله اخيره يجب على اللي بيقبلوا على الزواج لابد انهم ياخذوا فحوصات طبيه عشان ما يقعش الفاس بالراس وتندموا يوم لا ينفع الندم. وبكذا اعزائي المتابعين اينما كنتم اشكركم على حسن اصغائكم واستماعكم اشكركم دائما وابدا على وقتكم الذي لا يقدر بثمن اشكر كل من استمع وكل من شارك وكل من أرسل رسالة وكل من شاهد وأشكر ضيفي الدكتور عمر التركي أشكركم جزيلاً وكان معكم من الأعداد الزميل غسان صلاح ومن التقديم غيث أحمد ومن الإخراج الإذاعي محمد خليل والإخراج التلفزيوني أحمد محفوظ ومن الزميل شريف ناقي دمتم ودام الوطن الجنوبي بألف خير إلى اللقاء
0: يا حبيبي سعد صباح الصباح نور وبهد يا حبيبي سعد صباح الصباح